0: 174集，孙仲谋决心抗曹。上一回咱们说到，东吴众官员呢，对于降曹还是抗曹是众说纷纭，没有定论。最终似乎啊，都要看周瑜的意思。主张抗曹的鲁肃呢，请来诸葛亮与周瑜相见。一开始，周瑜也是故意试探，假装啊说要投降，不肯透露本意。诸葛亮是看穿了，但他也没有揭穿，而是说了一个江东二乔之计。意思是用美人计可以搞定曹操，这话呢就激怒了周瑜，因为这江东二乔不是普通女子，而是孙策和周瑜的夫人呐、啊，那可是江东最高贵的女人呐、啊。这曹操老贼居然对江东雇主人之妻动了邪念，太可恶了！是可忍，孰不可忍呐、啊！所以呢，第二天东吴内部会议，周瑜让张昭出来说了一同投降的理由。然后呢，就开始大大批驳张昭的言论了。除了江东已经立誓三世投降可惜以外呢，周瑜还给出了非常重要的主张作战的论据，那就是曹操犯了四条兵家大忌。正因如此呢，破曹希望是非常大的。那到底是哪四条大忌呢？这儿呢，咱们来说一下。具体而言，第一，北方其实还没有平定。马腾、韩遂就是曹操的后患，后患未除却跑出来南征，这就是曹操的大漏洞啊！第二，曹操的北方军队不熟悉水战，跑到江南来打水战，就是用自己的弱点跟东吴的优势 PK 嘛，这就是自寻死路啊！第三，曹军擅长马上作战，但是眼下隆冬，草料不足，这些战马也是撑不下去的。第四，北方士兵远道而来。很容易水土不服而生病的，这个呢也是个大问题。综上所述啊，曹操南征表面上是人多势众，其实是问题多多，一定会失败的。因此，周瑜向孙权请兵，要屯住夏口，抵抗曹操。孙权听了周瑜的一席话，他是唰的一下子从座位上站起来呀、啊，非常高兴地对着周瑜说。曹操老贼一直想废汉而自立，就是害怕二袁、吕布、刘表与孤儿。如今树熊已灭，唯有孤尚存，孤与老贼势不两立。卿之所言甚合孤意，这就是老天将爱情赐给我呀。周瑜看孙权的反应啊，也很高兴，说道。陈魏将军决一死战，万死不辞，只担心将军狐疑不定。既然说到这儿，孙权呢就拔出佩剑，砍掉面前桌子的一个角，说道：“众人如再有说投降曹操的，就如同此桌。”孙权这不是砍掉桌子的一个角吗？就是下定决心，如果还有人敢唧唧歪歪撺掇投降，那就跟桌子一样。总是要被砍掉点啥零件 的， 哼 哼， 看你们还敢啰 嗦！ 说完 呢， 孙权就将手里的宝剑赐给周 瑜， 当即分周瑜为大都 督， 陈普为副都 督， 鲁肃为赞军校 尉， 负责本次抗曹的事宜。如果文官武将中有不听号令 者， 就可以用孙权赐的宝剑直接砍杀。所以 啊， 孙权赐剑赐的就是身杀大权了。周瑜接受了孙权的宝剑。高举在手，对着众人就说了：“我奉主公之命，率众破曹。各位明日请到江畔行营听令。如有人迟到误事，则按《第七禁令》第五十四条处斩。”说完，周瑜就辞别孙权，起身离开了。其他文武官员也都没说话，大家呀、啊，默默散开了。谁都没有想到事情定得这么快。主张投降的人呢，心里还有些不服气。却也无奈，昨晚被周瑜给骗了。这会儿孙权都砍桌子下决心了，那也没辙了。不过周瑜说的曹操犯了兵家大忌，或许有些道理。毕竟周瑜是打仗的高手，所以呢，大家是将信将疑，看着形势发展。那武将自然很高兴了，早说了要对战嘛。幸亏大都督也这么想，太好了。于是呢，大家是摩拳擦掌，准备大干一场了。那再说周瑜，他告别了孙权，就回到自己府上，并且邀请诸葛亮来商议。周瑜一见到诸葛亮啊，就说了：“今日府下公议已定，愿求破曹良策。”诸葛亮看着周瑜呢，却笑着摇摇头，他说：“呀，孙将军心绪还在摇摆，不可以决策呀。”周瑜觉得奇怪，问诸葛亮：“哎，怎么就说孙权心绪摇摆了呢？”诸葛亮呢，就说了：“孙将军心里还在害怕曹兵数量多，担心寡不敌众。若将军能针对此事开解孙将军，使他了然无疑，这之后才大事可成啊。”周瑜觉得诸葛亮说的有道理啊，就去找孙权了。孙权呢，看周瑜连夜来找自己，也觉得奇怪。周瑜就问了：“来日调拨军马，主公心中是否还有疑虑？”孙权呢，还真的是点点头。他说呀：“只有担忧曹操兵多，寡不敌众，也没其他疑虑了。”哎呦，果然被诸葛亮料中了呀！周瑜呢笑了：“于特地为此来开解主公的。”接着呢，周瑜就为孙权分析了曹军的真实情况，说呀：“这个曹操带的北方军队呢，其实也就十五六万。”而且跟刘备他们打过很多次，已经非常疲惫了。另外，袁绍的降卒也就七八万，而且呢还没有真正降服。所以啊，曹操根本没什么百万雄兵，也就是二三十万疲惫胡夷部队。就算人多，也不足为惧的。周瑜认为呢，只要给他五万兵，就足以攻破曹操了。请孙权别担心。啊、哦，听周瑜这么说，孙权最后的疑虑也就放下了。孙权呐、啊，拍着周瑜的后背就说了：“公瑾此言解开我的疑惑了。子不无谋，真的令孤失望。只有爱卿与子敬与孤同心，卿可与子敬、臣仆马上选军前进。孤还会继续发出人马和军粮作为后应。如果爱卿的前军打得不顺利，就回来。孤当亲自与曹贼决战，不再有任何疑虑。”哈、哦，孙权白天砍掉桌角，也就是个意思意思呀。看来此刻才是真正下定决心啊。周瑜道谢辞别孙权，但是此刻周瑜内心呢，却吓出一身冷汗。要说自己认识孙权多年，居然呢、啊、都没有真正看懂孙权的行为，白天就误以为孙权已经下定决心了，没想到这个诸葛亮比自己看得更透彻。这诸葛亮太厉害了。如果留着他，早晚会成为江东的祸患，不如早点杀掉他。于是呢，周瑜连夜把鲁肃请到自己的大帐，说要杀掉诸葛亮。鲁肃赶紧阻止啊，不行啊，大敌当前，曹操还没消灭，如果先杀掉贤良人才，那就是自毁臂膀啊。但周瑜却觉得，诸葛亮确实是人才，但他是帮刘备而不是帮江东的。他这么能干，会帮助刘备对抗江东，所以诸葛亮就是祸患，就得赶紧除掉。但鲁肃呢，还是不答应。这个鲁肃啊，是个忠厚仁慈的人，他把诸葛亮带到江东，却害了诸葛亮的性命，鲁肃是不忍心啊。所以鲁肃又提议了，说这个诸葛瑾是诸葛亮的亲大哥，就让诸葛瑾去招安他弟弟嘛。如果他兄弟两人一起在东吴发展，那不是很好吗？哎，这个主意嘛，对东吴是有利的。周瑜觉得可以试试，就同意了。诸葛亮和周瑜历来是大家谈论的一段矛盾，优秀之人不相容嘛。周瑜气量肯定是不大的，但周瑜对诸葛亮的容不下呢，更多出自于双方立场的矛盾。任何对东吴不利的人或事呢，都是周瑜严厉抵制和打击的。周瑜早看出刘备不是普通人，不是个省油的灯，早晚会成为江东的敌人。所以刘备手下的牛人呢、啊，一定是周瑜不能相容的，这就是周瑜跟诸葛亮不能共存的根本原因了。但话又说回来，因为将来诸葛亮会对东吴不利，此刻就要杀掉诸葛亮，这种逻辑啊，也只有周瑜会有。换做诸葛亮呢，一定还是会先好好使用这个人，直到立场彻底崩裂，到时候再明着对抗嘛。说到底，诸葛亮对自己是很有信心的。不会因为对未来的恐惧而急于杀人的嘛。哎，性格嘛，人跟人是不同的。咱们呢，就继续看着这对冤家的交手好戏吧。话说，周瑜已经跟大伙说过了，第二天到江边大营集合，要给大家布置任务了。到了第二天，所有人呢都准时到了，就缺一个人。哈，谁呀？胆儿肥呢？周瑜说过的。如果有人迟到，就要按军令处斩的呀。不过呢，这回缺席的人呢、啊，不是普通人，周瑜是没办法斩掉他的。他呢，就是老将陈普，这回被封为副都督的这位。陈普啊，对于自己当周瑜的副手是很不高兴的，所以呢，他就假装生病，躲在家里不肯出来。他呢，派自己的长子陈咨咨询的咨哈，让他代替自己去周瑜那儿听令。周瑜呢，首先发表了动员令。这个曹操弄权比董卓还过分，把天子囚禁在许昌，还屯残暴之兵在汉水。周瑜是奉命讨伐曹操，要众将都努力向前，大军所到之处都不得扰民，有功当赏，有罪即罚，不能徇私舞弊。哎，说完呢，周瑜就下达了具体人员的部署安排。东吴呢也分成五个部队，派韩当、黄盖为先锋前部。领本部战船，即日出发去三江口下寨。蒋钦、周泰为第二队，领统潘璋为第三队，太史慈、吕蒙为第四队，陆逊、董袭为第五队。最后呢，由吕范、朱治作为四方巡警使。这个四方巡警使呢，大概就是督察官的职责，负责都督,督和巡查所有的将官和士兵，确保大家听从号令，水陆并进，保持军容军貌啊。周瑜部署完毕，各将领命。然后分头整理船只、武器，就陆续出发了。啊，不容易呀、啊！总算东吴出兵了。到此呢，诸葛亮设定的鼓动南北对战的计策，眼看就要成功了。一旦开战，下一步呢，就要看战争的结果了。如果南军胜，那荆州就有机会夺回来；如果北军胜，诸葛亮呢还得研究瓜分江南之策，那个挑战是会更大的。但不管怎么说，只要南北开战，刘备就有活路了。真是令人高兴啊！那南北两军对战会是什么结果呢？诸葛亮还会出什么招呢？咱们下回再聊。